0: Ez itt a Let's Code.hu Podcast. Ádámmal,
1: Krisztiánnal és Jánossal.
0: Ádám, ránéztem a kódodra, és szar az egész, újra kell írni.
2: Az kezdés. <gül> Sziasztok <gül> <gül> mindenkinek. Üdvözlöm a hallgatóknak. De hogy kéne azt újraírni, csak meg kéne érteni.
0: Meg ke- nem is igaz, hát nézzelj már rá, hát rossz az egész, úgy, ahogy van.
2: Azt se tudod, T- hogy sok... mit
0: írtam. <gül> a francba lebuktam. Na jó, kedves hallgatók, szóval itt a gyönyörű kezdés után ma arról beszélgetünk, hogy újra szeretnénk-e írni a kódot, vagy inkább a meglevőt szeretnénk tovább paskolgatni? Ádám, neked volt ez a veszőparipád, úgyhogy légy szíves akkor. Miért ne írjuk újra a te kódodat?
2: Jó, hát ezt így nehéz már megindokolni, (gül) hogy az enyémet mérne. De nem is az, hogy veszőparipám, csak nagyon sok esetben találkoztam már ezzel az igénnyel, mint fejlesztői, sőt, még megrendelő oldalról is, hogy akkor írjuk újra a rendszert. Mert hogy vagy az van, hogy fejlesztőcsapatváltás történt, és akkor amit az előző fejlesztő csinált, az természetesen katasztrofális, olvashatatlan, értelmezhetetlen, és különben is halljuk is, milyen. Vagy olyasmi volt, hogy mondjuk a megrendelő azzal jött, hogy hát az előző fejlesztő azt mondta, hogy na idáig és ne tovább, ezt én már nem tudom utána karbantartani, és akkor írjuk egy olyan alapra, amire tudjuk garantálni azt, hogy évekig ez még fejleszthető, lesz, bővíthető és karbantartható. És, és gyakorlatilag voltak olyan esetek, amikor a döntés arra jött, hogy igen, újra kell írni, ez itt tényleg alapvetően a modern kor elvárásainak nem felel meg de nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy az az észszerű döntés, hogyha erről megpróbáljuk lebeszélni a fejlesztő csapatot, vagy éppen a megrendelőt. Ebben, hmm.
0: ebben tudod, mi a vicces ebben a sztoriban? Hogy mi rengeteg olyan legacy projektet kapunk, amit valaki valahol elkövetett, Igen. és az el, elkövetett a, a szó legszorosabb értelmében, <gül> és ahogy, ahogy nézed a, a kódot, látszik az, hogy Hol, hol váltották egymást a fejlesztő csapatok. Persze,
2: persze. És,
0: és, és ez, még, ez még csak, csak hagyjan, hanem még az is kiderül, hogy igazából ez már a harmadik újraírás lenne. És ugye mindig ugyanezzel az ígérettel ment oda az ember, hogy hát akkor most majd az új, megcsináljuk, és ez megcsináljuk. Sokat... Igen, sokkal királyabb lesz, és, és, és ez lesz a, a, a mecca, és a, a szentgrál, és minden. És meglepő módon nem vártja be hozzáfűzött reményeket.
2: Nem, tehát egyrészt amúgy, hogy is mondjam, minden, minden fejlesztőnek megvan a saját stílusa, ami, hogyha sűrűn olvasod a kódokat, amit amúgy ajánlok, hogy mindenki sűrűn olvas a kódokat, ez a munka része, felismersz, tehát egyszerűen mindenkinek van egy stílusa, ez valamit verset írni amúgy, bár Stack lehet, a copypésztelésnek
0: nagyon... is van egy stílusa. A
2: copypésztelésnek, igen. Tehát akkor a... meg lehet... Az a fúzió. Igen, meg fel lehet ismerni gyakorlatilag, hogy Stack Overflow-nál másolta, de hogy... Igen, ez
0: a... hm, várjál, ez úgy tűnik, mintha ott volna. Keressünk csak el?
2: Igen, igen. Ö, jó esetben egyébként, hogyha Stack Overflow-ról másolnak kódokat, akkor legalább valami kommentben ott egy link, hogy na, innen van a megoldás. Hogy esetleg hülyeséget csináltam volna, az, hogy bemással magát, tud, hogy miért. Na mindegy, ez egyik. A másik nagyon-nagyon fontos ö, és értelmes szólásmondás a következő, hogy a kódod minősége pont olyan, mint a környező kódod minősége. kódminősége. minősége. Egyszerűen asszimilálódik az ember, ö, és akármennyire is látszik a jó törekvés benne, az pont ugyanolyan kód lesz, amit majd egyszer valaki újra akar majd írni.
1: Hát nyilván, mert ugye olyan apikhoz igazodik, stb.
2: Igen, tehát az a baj, hogy én nap, mint nap tologatok kódrészleteket katasztrofális kódbázisban, <coughs> és, ö, és azt hiszem ennyi a nem leszek képes fe, ö, fogalmazni.
0: Gőzölgő halom?
2: Ö, igen, igen, igen. És arra jöttem rá, hogy amíg valamilyen funkcionitást nem tudok teljesen kiemelni abból a kódbázisból, tehát függetleníteni egymást kettőtől, Addig ebből szép kód nem lesz.
0: De miért, M- mit gondolsz, miért lett az eredeti kód szar? Azért, mert idióta volt, aki elkövette? Vagy, vagy ennek van valami alattomosabb, sokkal bonyolultabb? Hát, mondjuk
2: az alattomos, ez pont az, le- hogy leidiótázom <gül> a másikat. <gül> Ö, és egyébként ez sem kizárható, hogy, hogy az előző fejlesztő felkészületlen volt a feladathoz. Fiatalnak kellett volna fogalmazni, kerettem. amúgy, hogy ne tudják annyira. Parasztnak, na. <gül> szóval felkészületlen volt a feladat uh, nagyságához, minőségéhez, bármiért, és ezért követettel olyan dolgokat, amik uh, hosszú távon nem kifizetődőek. Ez egyik, a másik az az, hogy ismerjük a, a kis és középvállalkozások vállalkozások uh, kultúráját olyan szempontból, hogy mindig minden tegnapra kell, és ez a másik dolog. Tehát nagyon sokszor az volt, hogy panaszkodtunk valamire, hogy, hogy ez így működik ezért és is, ezért, és emiatt vannak korlátaink, és akkor mindig megkapjuk, hogy jó, de ne felejtjétek, hogy ezt két-három hónap alatt kellett megcsinálni.
0: Na de figyelj Ádám, ami, ami, az az egyik, hogy ugye felkészületlen volt a feladathoz. Ami, amit viszont én nagyon sokszor látok, az az, hogy nem csak az, hogy nem csak felkészületlen volt a feladathoz, hanem az sem volt tiszta, hogy mi a feladat. Tehát, hogy ugye a a kedves megrendelő valamit el, elnézést a kedves megrendelők felé, akik esetleg hallgatják, valamit elmakogott, hogy ő valami ködös elképzeléssel adott át, hogy mit kell csinálni, és akkor ennek nekiestek, mint bolond az ólajtónak, hogy, hogy akkor majd ők jól leimplementálják három hónap alatt, és a három hónap végén megmutatták a, a megrendelőnek, hogy e, és akkor a megrendelőre elnézett, és azt mondta, hogy jó, de én nem ezt akartam.
2: Igen, ez amúgy konkrétan velem is előfordult már, hogy hogy értelmeztük a feladatot, és, és elkészítettünk ez alapján valamit, mi ezt le is írtuk, ahogy értelmeztük, ők rából intottak.
0: De ugye kocka volt írva.
2: Hát figyelj, úgy volt leírva, hogy számunkra egyértelmű legyen, hogy bevédjük a valakunkat, ahogy ez szükséges, onnantól már nem ami problémánk, hogyha tényleg azt csináltuk, amit leírunk, és valaki azt aláírja, azzal kapcsolatban azért már nehéz vitatkozni.
0: Nem, az ügyfélettől még elégedetlen.
2: Igen, és az ügyfélettől még elégedetlen, és nyilván nem az a cél, hogy az ügyfél elégedetlen legyen. És azóta azért ezzel már próbáltunk nagyon-nagyon sok mindent reszelni, hogy, hogy ilyen nagyon forduljon elő. De nem is csak az amúgy, hogy, hogy nem is ez kérte, hanem lehet, hogy azt kérte, amit csináltunk, csak másképp. Tehát például olyanok, hogy szeretett volna egyféle fajta beállítást, amivel ezt és ezt ő állítja és ezeket lehessen csoportosítani, és akkor gyakorlatilag te másféle csoportokat hozol létre, vagy, vagy más opciókat raksz beállításba, és ugyanazt tudod elérni, de teljesen más volt az elképzelés, és mi volt a megoldás, természetesen leültünk, és akkor elkezdtük azt a cuccot, ami teljesen más logikával felépült, beleerőszakolni egy adott logikába, ami a megrendelőnek sokkal jobban tetszik, és elkezd, hogy is mondjam, csunyulni az a kód. Igen, uh, és akkor a
0: zárójelben itt jegyzem meg, hogy ez lenne a clean code fontossága, mert én még olyan projektet nem láttam, a megrendelő így átvette a projektet, megköszönte, és így hazament.
2: Igen, és amúgy ez a furcsa amúgy, hogy azóta gyakorlatilag, amióta már nem tudom, harmadik, negyedik ilyen esetben futottam bele. Egyszerűen nem vagyok hajlandó még akkor sem ég a ház olyan kódot írni, amiről nem tudom azt, hogy hol vannak a határai, hol lehet ezt használni, hogy tudom kicserélni. Mert nincs értelme. Igen, azon...
0: Jössz a megrendelőnek, hogy jó, de hát az nem volt benne a specifikációban. Nem baj, fizetek. Jó, de még igazából akkor sem akarjuk megcsinálni. <gül> igen, igen,
1: igen. Ez, ez egyébként ismerős ilyen, de már én is találkoztam, hogy így ott lenne is, és, és végtelen mennyiségű pénzt tudnának beleönteni a projektbe, de egyszerűen már hiába fizetnék értette, még pénzért sem akarod azt csinálni, mert, mert egyszerűen ilyen katasztrófa. Az ilyen, ilyenek szoktak olyanok lenni, ahol a megrendelőnek van egy ilyen saját elképzelése, ugye erről a Ubiquitous Language-ről, ami csak így az ő fejében létezik, és sehol máshol nincs leírva, és folyamatosan változik. Tehát innestől kezdve nem neve így, és, és ugye így írja le az egyes ilyen feature request-eket is, és akkor az ember csak fogja a fejét, hogy akkor most ott pontosan mire gondolt az illető, és utána így a sokadik megkérdezésre sem ö, tud egy rendes választ kapni az ember, és akkor aztán egy ilyen Skype call kell ahhoz, hogy akkor elmondja, hogy igen, itt erre rányomunk, és akkor utána rájössz, hogy akkor amire, amit ő eddig így hívott, az igazából egy ilyen box mondjuk, amit, amit így hívott, az egy progress bar mondjuk, és akkor utána egy szépen megvilágosodsz, szóval, hogy annyira nem is nagy hülyeséget írt, csak egyszerűen képtelen volt megfogalmazni. És hogyha úgy tiszta ugye azzal az eredeti fejjel ugye estél volna, akkor lehet, hogy olyan totál más jön ki a vége. E-e ez egyébként hogyha, még a jobbik eset.
2: De hogyha az ügyfélel nem egyeztettétek ezt a, ezt a közös nyelvet, és nem nincs tisztában egyébként azzal, hogy hogy működik egy domain-driven design, akkor azért ne, várj, ne várd el tőle, hogy mindent ilyen pontosan szépen leírjon. Tehát alapvetően egyébként... ez is egy külön szakma, hogy ezt a fajta kommunikációt lehetővé tegye, és egyértelműsítse, és kétértelmű, vagy több értelműségeket kicsiszolja a, a dologból. Tehát a biznisz meg egyéb ilyen hasonlószak, meg pont erre szakosodnak, tehát ez egy nem egyszerű dolog.
1: Ja, per- persze egyébként, csak itt igazából az a probléma, hogy ugye, amikor már ilyen komoly, ilyen domény tudást igénylő projektekről van szó, akkor azt már nem lehet úgymond félseggel csinálni, hogy Persze. így nevezzük, hanem az tényleg az hogy oda fel kell venni egy embert, aki azt csinálja. És ugye Igen, nekünk is. Egyébként ez, ez nem, ehhez nem kell
0: feltétlenül nagy cég, hogy ehhez külön ember legyen. Nálunk is van a, a, a srác, aki a frontenden dolgozik leginkább, ő egyébként mellette egy egész törhető UX-es is, és mi például a Figma nevű eszközt használjuk ahhoz, hogy most már nálunk az a policy, hogy mi ügyfélnek egy sorkódot le nem írunk azelőtt, hogy a... Hogy a mockupokat megne nézte volna, végnek, kattintotta volna, és látta volna, hogy oké, okay, mi a helyzet. Mert hogy ebből annyi félreértés és annyi elcseszett munkaóra volt ebből a fajta. Ilyen, ja, de én ezt nem így gondoltam, meg ugye akkor a, dizi- amikor a Designer csinál user interface-t, az külön jó, mert akkor ugye hiányzik a funkcionalitás fele, és a másik felének meg semmi értelme, mert azért csinálta oda, hogy jól nézzen, ki, ne azért, hogy funkcionálisan működőképes legyen. És, és úgyhogy ezzel nyilván meg lehet gátolni. Na de mi van azzal, hogyha hogyha, hogyha oké, okay, ott a projekt, ott van a, a gőzölgő halom, oda szállították neked, örülsz, ha van git, ha nincs git, akkor van egy FTP-t, hogy akkor oda tolták elét, hogy, hogy ezt meg kéne csinálni. Mit csinálsz vele? Hát berakom gitbe. <gül> az az első. Az az első, az egy dolog. Amúgy, de hát...
2: Azzal amúgy túl sokat, tehát hogy is mondjam, az a munkát előkészítendő egy nagyon fontos első lépés, de attól még nem lesz könnyebb a dolgod.
1: Persze, persze, csak hogy ne, ne az legyen, hogy akkor itt most egy FTP-n másolgatod ezt az egészet. Hát ugye végig kell ugye járni, ugye? Szépen, végig kell debugolni az egyes ilyen flókat, ugye? Fel kell rajzolni a kis ilyen szikvensz hogy akkor valamennyire legalább így high level hogy akkor pontosan miről is van szó. Mert ugye addig. addig Na, ez az, ez, az, amit
0: szerintem, ez az, amit szerintem nagyon sokan kihagynak. Hogy ó, persze, azt gondolják, hogy ó, újraírjuk, és akkor ugye a zöldmezős projekt de ugye a zöldmezős projekt is, hogy na majd az ügyfél elmondja, hogy mit akar. Nem. De hát az ügyfél, az, ügyfél sem tudja, az ügyfél sem tudja, hogy működik a csodálatos szoftverre, és nekünk volt olyan, hogy egy ilyen újraírós projektnek kb. az egyharmadánál eljöttünk el, hogy ja, ott még van egy komplet egész interfész halmaz, amit eddig nem találtunk meg.
2: A fon- fontos egyébként azt tudatosítani magunkban, hogy egy legacy projekt, a további legacy projekt, ö, projekté, hogy hogy az már évekig folyamatosan pénzt termelve valószínűleg működött. Jól, ellátta a feladatát. Nincs benne úgymond az üzlet szempontjából nagyobb hiba. Az működik. És azért működik, mert a 626000 peccen át átesett. Ami nincs benne valószínűleg a dokumentációban. Igen, meg Sőt, ugye nem, emlészi csak emlészi lehet,
1: nem csak amiatt lehet mond egy projekt, úgymond legacy, mert hogy hogy az rosszul van megírva, vagy bármilyen. Sőt, hogy nem egyszerűen... azért. Igen, hanem eljárt felette az idő már. Már újabb túlok vannak, újabb, mit én, csomagok vannak, újabb api verziók vannak, amiknek ugye meg kell felálltetni, mert, mert egyszerűen kihúzák a, lo- a talajt.
2: Ja. Szóval én, <gül> hogy is mondjam, én gyakorlatilag teljes újraírásban Ma már csak akkor, akkor vállalkoznék, hogyha azt látom, hogy mit tudom én, PHP 5.6 előtti verzióban készült halmaz, mert alkalmazásnak nem nevezném, egy halmaz valamilyen 600 féle statikus, nem statikus, bocsánat, globális státussal dolgozó valami, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy ezt érdemes valahogy újraírni, csak az a baj, hogy ez viszont még nehezebb, mert itt meg aztán végképp nehéz, felfedezni a, a, a dolgokat. Tehát ami érdekes egyébként, hogy nagyon messze vezet ez a téma, mert a, ugye a clean, clean code egy nagyon fontos tulajdonsága a következő, hogy discoverability. Amivel azt csinálod, hogy nem az van, hogy 600 féle XML-ben, meg, meg annotációban, meg minden hülyeségben össze-vissza konfigurálod és módosítod a kódod működését, hanem mit tudom, Ctrl-B-vel, ctrl klikkel, meg egyéb ilyen nagyszerű dolgokkal, egy idével szépen végig tudod nézni, hogy mi mit csinál, és látod, hogy mi mitől függ, mit, mikor mi hív meg, find usage is, kész, kiírja, stb. És minél ganébb ez a kód, annál nehezebb ezt csinálni Viszont annál jobban érik arra, hogy ez tényleg, tényleg azt kell mondani, hogy ezzel nem lehet tovább dolgozni. Tehát hogy is mondjam, minél nehezebb ezt a feladatot bevállalni, annál érettebb arra, hogy be kell egyszer vállalni.
1: Úgy érzem, hogy ez neked egy friss élmény.
2: Nem, nem, nem egy. <gül> <gül> És nem, nem az, hogy, é... Tehát, hogy ez egy folyamatos élmény, ami, ami miatt mondom azt, hogy, hogy most már kezdem, kezdem felismerni ezeket a határokat, de nem azt mondom, hogy én mondom itt tud itt. van az a határ, amikor tényleg ki lehet ezt jelenteni, hogy ez nem egy legacy kód, hanem ez egy rossz kód. Tehát a kettő közt nagyon nagy különbség van. Mert valamikor arról van szó, hogy egyszerűen tényleg eljárt az idő, régebbi megoldásokat alkalmazott, de jól, meg, meg egyszerűen már lassabb, vagy nem tudom, olyan dolgokat használ, amit már nem használhatsz, nem tudsz ráépítkezni, nem tudod továbbfejleszteni. Van ez, az a legacy kód, ami, amit egyszerűen meg kell próbálni komponenseiben megújítani, és nem feltétlenül kell nulleró újraírni. Meg van az, amikor, amikor hülyeséget csináltak. Amikor rossz. Amikor lehetetlen. Általában egyébként az a kettő keveredik. És a kettő, kettő között óriási határ van. Tehát kaptam olyan projektet, ö, megkerestek meg olyan projektel, hogy, hogy itt van egy, egy saját, saját készítésű framework, és mit tudom én, és tök az egész, nem tudom, valami közel-keleti fejlesztő csinálta és akármi. De azt kell mondjam, hogy akármennyire is tök volt az egész, és nem volt benne semmi olyan, amit már egyszer valaha is használtam, és itt, jön, itt, itt utálnék vissza egyébként arra, amiről nemrég beszéltünk. Volt egy közös nyelv hogy mind a kettőn szakma vagyunk, és megfelelő dizájn patternekkel, meg architectureal patternekkel keresztül fejlesztette ezt a dolgot. Tehát azt kell mondjam, hogy arra azt mondom, hogy lehet, hogy nem is kell nullára újraírni. Működhet ez a dolog, mert fel tudom fedezni, hogy mi, hol, mikor, miért történik akármennyire volt egyedi, és úristen, nem a legújabb laravel készült, akkor én már nem tudom. Ilyen nem volt, mert, mert, mert nem. Mert érthel- értelmezhető. És van olyan, amikor kapok egy olyan, nem tudom, skripthalmazt, amikor, amikor session-ökbe tároljuk function, a dolgokat, function ahelyett, function. hogy tükkénk visszatérési értékeket használnék. Na ez, mert van ilyen, látom. <gül> mert meg azt mondom, hogy ez használtam. Tehát, hogy van, van egy óriási különbség a kettő között, és amúgy zsigerből biztos vagy benne, hogy az összes fejleszt azt mondaná, hogy te figyelj, ezt írjuk újra, mert én nem akarok ezzel foglalkozni. És valahogy ők érthető, mert nem, nem, nem akarsz azzal foglalkozni, hogy másnak a... A,
1: a framework ét
2: Szóval, hogy másnak a szarját lapát orda.
1: Hát igen, tudod, ez, a, ez az ilyen framework orchestrator service. Három Igen. betű, fos. Igen? Szóval ezt, ezt akarod az. ugye valahogy elkerülni. És egyébként ez tök varit, hogy ugye nem akar, mert az is, ugye annak a, annak a frameworknek is ugye meglesz a maga ilyen meta el mint ahogy mondjuk egy Laravelnek, zennek nek ugye stb. megvan, hogy, hogy van egy ilyen kis api, amit tudod, hogy használni, hogy tudod, és ugye nem akarsz még egy ilyet megtanulni, Igen. mert ugye nem annyi idő, mint mondjuk megtanulni egy adott programnyelvet, de azért, egy szignifikáns, és, és ugye mondjuk te az imént ugye mondta ezt a laravel példát, hogy akkor hú, te mennyire vágod a Laravelt, és akkor abban meg tudnád pikpak csinálni, és nem akarsz mond időt feccölni abba hogy... Hogy hogy, hogy ugye... egyszerűen. De, de meg kell. Az a helyzet, hogy Igen. ha újra akarod írni, ahhoz ugyanúgy meg kell érteni. Igen. <gül> és akkor már ennyi erővel milyen az lenne, hogy akkor oké, okay, dolgozok vele, és, és rájössz, és rájössz, hogy hm, ez annyira nem is, nem is rossz, és akkor ó, vagy mondjuk ezt, ezt az implementációt, ez bugós, ez ki lehet cserélni, de ott van mögött egy internet. Hát, ha, a... cserél... ha ugye ki lehet cserélni,
0: csak ugye itt jön be az, amit, amiről már rengeteget beszéltünk, hogy, hogy, hogy clean code, meg, meg ne izé statikus feszédeken keresztül hívogassunk már minden, mert az úgy külön öröm lesz.
1: A másik egyébként, amikor ö, a kód az így, ö, megfele- mondjuk tegyük fel, hogy van, ö, mert ilyen most egyébként nem régibe találkoztam, hogy van valami régi szerviz, már megy nem tudom hány éve, csak hát le akarják lőni, mert majd egyszer majd nem éri meg üzemeltetni azt a, azt a szörnyeteg vasat alatt, mert ugye nem lehet skálázni. És ugye ki kell vágni ugye ezt az egész rendszerből, és ugye jön helyett egy másik, és azt kell használni. És itt nálunk elkövették azt a hibát, hogy, hogy ez úgy így végig végig fertőzte mond az egész alkalmazásnak ugye a domain részét is meg mindent és ugye ha bár ahhoz a ahhoz a service-nek az interfészhez kapcsolódó dolgok azok így, így mindenhova itt egy szétterjedtek ugye annak a annak az apia. És ugye ezáltal sokkal nehezebb úgymond kivágni belőle, mert nem az van, hogy akkor így pikpak megoldjuk, hogy akkor tényleg csak így egy ö, ilyen plug-inszerűen így felcsattintom az újat, és onnastól már megy, hanem rengeteg kódot újra kell miatt érni.
2: Igen. Egyébként nem, nem olyan rég, sőt, már szerintem több podcastban is említette ezt a nagyszerű kifejezést, Krisztián, hogy funkcionális dekompozíció, ami egyébként Igen. egy egy, egy szó igazából ebben a témakörben. Ö, minden, akármit csinálsz mondjuk, megpróbálsz átállni valamilyen mikroszervices architektúrára, az pont ugyanolyan, mint azt mondanád, hogy, hogy újra, írjuk újra az egészet, ö, mármint az első lépések. Tehát végig kell, egyszerűen végig kell nézned, hogy hogy működik a dolog, és akkor meg a pontokat, hogy na, itt van ez a vonal, e én csinálok egy huszárvágást, és akkor ezt újraírom, és a többihez hozzá illesztel. Ami egyébként tapasztalatot és hozzáértést igényel, mert, mert volt nem is olyan rég egy olyan mondásom, ugye, hogy a kódot pont úgy fog kinézni, mint a környező kód, hogy ezt úgy csináld meg, hogy ne fertőzze meg a régi kód, az új kódot, azzal, hogy ez, hogy ez mégis hogy működik meg. Hogy... Tehát egyszerűen ne lékeljenek át a különböző absztrakcióknak a sajátságai. Hát, hát, mint mondjuk az egyik a műtét, ugye, amikor ki tudod belőle vágni, a másik meg a boncolás, Azért már annyira igen, nem igen. kell precízió. I- igen. Szóval, hogy, hogy szerintem... Fú,
0: mit fogunk, mit fogunk itt kapni az orvostan, hallgatóktól?
2: Lehet amúgy, főleg a korbansztokoktól, akik, érted, nagy élvezettel szabdalnak, de milyen pontosan... <laughs> Na mindegy. Szóval, uh, szóval én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan feladat, ami, ami embert próbáló, és minél, minél tapasztaltabban az ember annál óvatosabban mondja rá azt, hogy te ezt, 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 ezt írjuk újra. Iszonyat komplex. Hát Az a, az
0: a baj, hogy bár, ez bármilyen projekttel így van, tehát hogy, hogy akár újraírod, akár, uh, akár bele akarsz nyúlni, igazából meg kell érteni. És, és el, itt van az, hogy, hogy ezért mondják a, a tapasztaltabb rókák azt, hogy, hogy hát igazából projektet ránézés nélkül fix ára, tehát nem veszünk át úgy, hogy akkor majd mondunk egy árat, azt kész. Hát igen, Hanem, de várjál, na... de
2: hát csak, csak egy mezőt kellene felrakni.
0: <gül> Érted, itt, is, itt van az, hogy, hogy akkor oké, okay, rendben van, akkor először leszámlázunk neked x összeget, hogy ebből mi felmérjük azt, hogy egyáltalán hogy áll az egész, és akkor majd utána foglalkozunk vele. Úgy nem fogunk vele foglalkozni, hogy akkor majd 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 az ügyfél elmondja, hogy hogy működik, és akkor majd itt berakjuk ezt az egymezőt, mert az ilyen, tudod, elkezded így, így húzni, és azt gondolod, hogy csak egy kis cérna, és a végén már ez egy vastag kötelet húzok ki az egész alkalmazásból.
2: Igen. Tehát is is ez, ez gyakorlatilag az elsők között van az a lépés, hogy tessék, mi ezek, ez alapján, a titoktartási alapján szoktuk bekérni minden egyes állát. Előtt előtte, akkor forráskódott, tessék, nézd át, hogyha ezzel valamit szeretnél módosítani, akkor lehet róla beszélni, de addig még nem fogunk tudni semmit sem mondani, míg rá nem néztünk erre a kódbezisre, pont.
0: És, és ezt külön kiszemlázod nekik,
2: hogy megnézed? Ez attól függ, attól függ, volt ilyen is, meg volt olyan is, hogy nem. Ez igazából projektmérektől, hogy is mondjam, partnertől, szemétől függő. Ez nyilván így a kis és középvállalkozói uh, színában ez úgy bűködik, hogy partnerhez árazol és nem feladathoz. De igen, van olyan.
0: Igen, mert hogy én most már kikényszerítettem nekem, hogy tényleg ne csináljunk olyat, hogy ó, majd ezért majd rászánunk két órát, és akkor átnézzük, mert két órát alatt úgy sem látod át. Ja, hát az
1: semmire nem elég.
0: Igen, és akkor ugye adsz egy árajánlatot egy két óránnyi átnézés alapján, és akkor kiderül, hogy igazából itt egy hat hónapos projektor van szó, hogy az egy mező hozzáadás az annyi.
2: Jó, hát figyelj, egy ilyen hosszú távú projektet én már egy összegre így kise adok, mint ajánlat.
0: Ha ja, nem, az csak ugye az ügyfél azt mondja, ó, oh, itt csak szeretnénk hozzátenni egy mezőt, ó, oh, kérend ma átnézzük, és akkor adunk rá egy hogy mondjuk jó, akkor 200 ezer forint lesz. Az ügyfél már így is üledezik, hogy űj, ott az nagyon sok. És akkor ugye elkezdett csinálni, és akkor elkezdett húzni, és egyre újabb dolgok jönnek elő, mert hogy össze van csomózva Pandora az egész. Pandóra szerencéje
2: akkor... kigyilott. Igen, igen,
0: igen, hát körülbelül, körülbelül és a végén meg izi, hétfejű sárkány is előbújik belőle.
1: Amit akartam kérdezni, hogy egyébként nektek volt már olyan, hogy sikeresen újraírtatok valamit? Amire tényleg azt mondjátok, hogy igen, sikeres, és, és nem, volt. nem sokkal több idő volt, mint, mint amire eredetileg terveztétek.
2: Elsőnek kifutásra még nem.
0: Nekünk volt több ilyen projektünk is, de, de ezekkel a projektekkel azért nagyon... Ezek nagyon speciális körülmények között születtek. Egyrészt az, hogy az ügyféllel nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt, egyéb dolgokból kifolyólag, tehát, hogy, hogy, hogy jó viszonyban voltunk, ezért nem is volt az, el tudtuk nekik magyarázni azt, hogy figyelj, ez egy, ez egy baromi egy rizikó, nem tudjuk azt, hogy pontosan mennyi idő lesz, stb. 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 Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy na, akkor van egy hónapunk újraírni, vagy ilyenek. A másik pedig az, hogy, hogy komplett technológiaváltás is történt, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen Code egyes uh, minőségű kódokra gondolj, tehát ilyen, ilyen, ilyen statikus függvényhívások mindenhol, meg, meg, meg a változók nem voltak definiálva, meg ilyenek. És a régi projekt az már meglehetősen romos állapotban volt, tehát ugye a tulajdonos is érezte azt, hogy hát ez, ez már az utolsókat rúgja, és ha itt nem csinál valamit, akkor um, a akkor sajnos előbb-utóbb be el fog hullani. És akkor ugye megmondtuk neki, hogy figyelj, lehet, az, hogy akkor ezt felhúzzuk 7-es PHP-ra, stb. stb. adtunk neki erre is árajánlatot, meg adtunk arra is árajánlatot, hogyha azzal a amit ismerünk, és amit, amit jól tudunk, és abban tudunk egy értelmes rendszert csinálni, egy felmérés után legyártjuk a kódot, vagy a projektet, akkor mennyi lenne, és kiderült, hogy közel azonos volt a, a pénzösszeg, és ugye az, hogy felhúzzunk egy kodignáter 1-es programot, mondjuk 7-es PHP-ra, az, az sokkal rosszabb csak tehát, mint mondjuk, hogyha csinálunk egy újat, és akkor itt-ott még becsúszhat egy-két feature request tekintettel arra, hogy az egészet újra gyártjuk. És akkor ugye azzal kezdtük, hogy akkor jó, akkor komplet uh, user interface design, és itt nem diz, designra design mint hogy a designerot ott nekiáll, hanem egy rendes UX-es leül, és megtervezi a user interface-t, hogy hogyan kellene annak kinéznie, és és akkor az alapján gyártottuk le. Ugye onnantól kezdve tudtuk azt, hogy milyen apikkel kellenek, single page application, tehát a frontend is tudta, hogy mi a dolga, stb.
1: Mert nekünk Ádámmal úgy, hogy... volt ilyen ö, közös koprodukciónk.
2: Ja, tényleg? Igen,
1: tényleg? Ami, ami szintén egy ilyen újraírás volt, csak aztán végül, ö, végül nem úgy sült el, mint ahogy terveztük. Pedig mi, pedig mi elkészültünk vele.
2: De, Én már nem de... tudom egyébként, hogy ennek de... mi lett a vége
1: de igen, de azt sem se mondanám, hogy ugye egy ilyen sikertörténet és igazából egyébként arra akartam kiukadni az imént, hogy a legtöbb ember, aki úgy áll oda, hogy ezt újra kéne írni, az még sosem írt újra semmit sikeresen. vagy még egyszer sem volt az, hogy és, és lehet, hogy igazából azért csinálja, hogy, hogy, hogy a remény még ott van benne, vagy, vagy igazából ugye elképzel azt a sikerélményt, ami, amit átélne, hogy na, sikeresen újraírtam ezt a szörnyeteget, és aztán ugye ezért nincs benne ez a rizikófaktor, hogy úristen, mekkora esélyem van arra, hogy azt én sikeresen újraérjam anélkül, hogy...
0: Hát a kérdés az, hogy mi a siker. Ha a siker az, hogy ő utána tudja, hogy a kódban mihogy van, akkor oké, okay, akkor az lehet ugye sikeres. Ha az a kérdés az, hogyha mondjuk ő neki utána át kell adni valaki másnak, akkor nem történik, mert ugyanez, abból a szempontból már kevés, kevésbé várható, hogy, hogy sikeres lesz mert ugye nagyon sokan, akik akik neki esnek ennek, hogy jó, akkor újra írjuk", az ők, ők sem feltétlenül ugye nőttek fel a feladathoz, hogy mondjuk ugye ez többnyire egy ilyen egy vagy néhány emberes nekilendülés, hogy jó, akkor újra írjuk", de hát üzleti oldalról ugye nincs meg az, hogy akkor jó, akkor mérjük fel, hogy jelenlegi alkalmazás, mit csinál, stb., hanem az csak kód szempontból azt mondják, hogy na, akkor esünk neki. De hát ugye, mint megbeszéltük az a, gyakorlatilag ez a garantálod azt, hogy nehogy hogy nem lesz sikeres az újraírás, hogyha azt se tudod, hogy mi az, amit írsz.
2: Igen. Amúgy tehát, hogy ö, nekünk is volt olyan, hogy csak írjuk újra, aztán jó lesz, és, és volt belesülés bőven, viszont ö, utána nyilván jött a következő reakció, hogy jó, minden most már csak működjön, valahogy mégis belehákoltunk dolgokat a régibe. Ö, és aztán kivártuk azt az alkalmat, amikor tényleg nem volt más megoldás, mert mondjuk egy új API-hoz kellett volna illeszteni dolgokat, vagy új technológiát kellett használni, stb., mert egyszerűen külső kényszerek miatt. És akkor itt viszont eljött ez a pont, amikor azt kell mondani, hogy na, hát akkor ezt mégis írjuk újra. És, és egyrészt itt látszódott az, hogy már egyszer nekifutottunk, és milyen tapasztalatokat kaptunk, és hogy ez óriási segítség volt, mert végre akkor régen már egyszer megértettük a működését, csak akkor kifutottunk az időből, mert előre nem láttuk, hogy mennyi idő kell hozzá. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amiket így nehéz... Tehát, hogy nehéz ezt felmérni. Igen. És utána persze... És sik... Tehát, hogy alapvetően elehetett el érni egy sikert, csak hogyha tényleg az, hogy is mondjam, integráljuk ezt az összes effortot, ami mondjuk kétnekifutást jelent, akkor látszódik, hogy mennyire alulbecsültük ezt a feladatot. Még hogyha egyébként a benefit lehet, hogy óriási mögötte, csak nem biztos, hogy pont akkor jött volna el az adott pillanat, amikor erre szükség van, amikor először nekifutottunk ugye.
1: Most egyébként a Crafton volt egy ilyen előadás, az pont erről szólt, ha jól tudom, ugye kicsit ez az újraírós dolog, illetve nem igazából erről, hanem, hanem csak ezt így kiemelt, és felhozta példának, hogy más szakmákban is, ugye nem az, majd na, akkor ezt most újra nulláról, nem is, valami, valami pályaudvart hozott fel, hogy, hogy igazából az volt, hogy hétvégentes, a többi, ugye akkor kikat csinálgatták, és közben ugyanúgy ugye, jártak ott a, a vonatok. Szóval nem az volt, hogy na, akkor uh-huh. most lezárjuk az egész pályaudvart, és ledózelőjük, és akkor nem fog működni, hanem ugye men- mennie kellett. Hogy itt igazából egyébként a problémát az szokta jelenteni, hogy, hogy ugye ez az alkalmazás, ez még, ugye, ez még ugye megy. És mennie is kell. És ugye jönnek be az új feature request és ugye igazából itt a, ez a párhuzamos mm. uh, munka, ez az, ami, ami a leginkább egyébként így fájdalmas ebben, mert hogy ugye az új feature ugye menet közben kerülnének bele, ugye minél nagyobb rendszer annál tovább tart ugye újraírni, és ugye annál több, és ugye valahogy portolni kell ugye ezeket az új feature-öket időközben a, a már újraírt részbe is.
2: Hát igen, és most egy, egy percig most gondoljunk is bele, hogy van egy óriási rendszer, ami, ami működik, nem tudom, nem kell annyira óriásinak gondolni, de tehát nem egy ilyen Facebook funkcionalitással rendelkezik, de nem is tudom, egy egyszerű, bármi, nem leap tudom, so, egy dudul, vagy valami ilyesmi, tök mindegy, de hogy egy ilyen közepes funkcionális rendszer, és el tudja valaki valamikor képzelni azt a pillanatot, hogy na, akkor holnaptól egy új rendszer megy hibátlanul? Teljesen hát nem, újraírt rendszer. Úgy... Tehát, hogy alapvetően nem reális ez a pillanat, hogy ezt egybe újraírja az ember.
0: Nem, egyébként, hát ugye akkor, hogyha mondjuk már a van, van olyan, hogy muszáj. Mert amikor, amikor már egyszer nem, mit tudom én, PHP 5.3-on fut a jelenlegi rendszer még mindig, és, és egyszer nem tudsz értelmes interoperabilitást tudom, biztosítani. Akkor, akkor muszáj. De egyébként igen. És erről majd szerintem még külön is kellene beszélgetni, hogy mekkorák azok a darabok, amiket deployolsz. És hogyha egy ilyen csinálsz egy ilyen giga amiben kimegy több száz megányi kód, akkor szinte garantált, hogy abban rengeteg olyan is súl lesz, amiben. Ha csak azért is, mert a józerek egy másik interfészt szoktak meg, egy rengeteg bug report fog belesni, és azt a két-három hetet, ami a deployment után jön, azt senkinek nem kívánom.
1: Hát azt ugye semikét, nem úgy csinálnád Ezt? meg, hogy hogy tudod egyből ráengedni, hanem akkor tényleg kimegy az új verzió. Ez ugye sokkal, sokkal érzékenyebb, mint hogyha csak ilyen kéthetes releasek vannak mert ott nálunk is ugye az van, hogy csak egy kis része látja ugye a usereknek, hanem akkor tényleg az megy, hogy akkor mondjuk 5 ot Na jó, jó de ezt, ezt nálatok meg lehet csinálni.
2: Egyébként ugye furcsa, hogy így ezt mondott, hogy senkinek nem kiválol az egy-két hetet. Ugye múlt, ö, el, én nem olyan rég, amikor nem voltál ugye, velünk, ketten beszélgettünk Krisztiánnal, ugye, és kicsit belecsúsztunk abba a beszélgetésbe, hogy, hogy ugye túlterheljük magunkat. És a helyzet az, hogy, hogy nem olyan rég vagyok túl pont egy ilyen egy-két hetes dologra, amikor egyszerűen külső kényszerekből muszáj volt azt megcsinálni, amire mondtam az imént, hogy nem reális, hogy na akkor holnaptól egy teljesen új rendszer fog üzemelni, pont akkor a ö, terheléssel, sőt akár alé, és pont ugyanolyan jól, és tökéletesen is, nem lesz benne hibas, stb. És... és senkinek nem kívánom ezt. Tehát, hogy brutális Én sem véletlenül mondtam. Igen, tehát, hogy ezek brutális dolgok, és nehéz, egyszer nehéz ezekre felkészülni, sőt, szinte lehetetlen. Ezért ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel, ezzel dobálózni, ezzel a kifejezéssel. hogy á, szar, írjuk újra. Annyira egyszerűnek hangzik, annyira slendrián, és annyira, annyira nincs igaza annak az embernek.
1: Igen, mert egyébként, hogyha tényleg, ha, ha olyan szintű bágok érkeznek, akkor az konkrétan így ö, olyan, nagyon durván visszatudja vetni ugye, azt a céget. Tényleg, hogy és hát, az effortot, a... ugye tegyük fel, hogy akkor nem is érkeznek ugye, párhuzamosan ilyen feature requestek, hanem akkor tényleg az van, hogy addig a product ownerek, ugye csak ezt az újraírást akarják, hogy na akkor ez legyen meg, bár ez sosem fog ez így lenni, és oké, okay, újraírták, és utána így az a belefetszölt ember órák ezrei, vagy nem tudom mennyi, az rengeteg pénz, az így le, a lefolyó, mert kiderül, hogy egyszerűen elpártolnak, mert nem tudják olyan gyorsan kiavítani, valami bugokat raknak bele, és, és egyszerűen a lerépnek és mindenki csak így a kezét, hogy hát, akkor most mi van. Nem ezt vártuk. Igen.
2: Igen, szóval óriási rizikó, mint üzletileg, mint technológiailag. Ja, különösképpen,
0: hogy, különösképpen, hogyha mondjuk a, a, tula, a projekt tulajdonos föl is hype-olja, meg social médián ki is tolja egy fubasszus, jön az új rendszer, és az annyira király lesz, és akkor kimegy, és így. Ööö, nope.
2: Jó, hát ez már nyilván marketing, meg PR is sú, amivel most nehéz szakmailag mit kezdeni. Ö, ott, ott, tessék, Izé, hogy is mondjam, fékeznék kicsit a lovakat. <laughs>
0: Na jó, csak ez meg nehéz, hogyha úgy adod el az új újraírást, hogy ettől majd jobb lesz.
2: Ja, persze, igen. Tehát, hogy ne várt tőle sokat, de ú, ez nagyon megéri, ez király lesz. De azért ne várt tőle sokat. Igen, igen, most már halványabb
1: rózsaszínű lesz az összes gomb az oldalon, és az ez. Ez az...
2: Ja, persze, ez nehéz. Tehát ezért... De épp, épp ez az, hogy pont ezért, is olyan szempontban mondani valókkal tökre szinkronban van ez, hogy Na látod, hogy nem éri meg az egészet egyszerre újra érni? Mert hogy egyszerre nem tudod azt eladni. Mert figyelj, ha
0: lehet, ha, ha volna más választás, akkor tudsz nem ezt választom, de hát érted, hogyha oda kerül eléd egy ilyen lazat tíz éves koadbázis, ami ez az elmúlt tíz évben nem nyújt hozzá, senki, vagy még rosszabb hozzányúl, csak <gül> <gül> inkább netette volna.
2: Igen, és utána látod, hogy nem tudom, négy-öt fájba ez a fejlesztő dolgozott, nem tudom, két évig jól legyen, az inkább 40-50-ben, 40 a másik másik fejlesztő dolgozott öt évig.
0: Figyelj, volt olyan projekt, ami úgy jött szembe, hogy így ránézésre találtam körülbelül 12 fejlesztő csapatot. Tehát, hogy érted, és akkor van, eljön az a pont, hogy azt mondod, felteszed a kezdésre, azt mondod, hogy... És ebből hány volt távol kellett? Te őszintén...
1: Mindez, az, mindegyik.
0: Ez egy, nem, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon hosszú és szomorú történet, hogy volt minden, amerikai általában volt Általában ilyeneket is.
2: tudunk csak hozni, szóval már megszoktuk. <gül> Igen, nem nagyon Igen, beszélünk de, így a dolgokról. Rövid és vidám dolgok, hát figyelj! <gül> nem, egyébként, tehát hogy hogy,
0: hogy mondjam, ez a kódménőségben alapvetően távol-kelet és nem távol között nincs nagy különbség, amiért esetleg az a, a benyomás érheti az embert, hogy fú, az távol fejlesztők nagyon gyatrák, hogy rengeteg ember ott. Tehát, hogy mondjuk azt mondjuk, fú az indiaiak, jó, de könyörögöm, hát miért közel egy milliárd ember él Indiában? Tehát, hogy, hogy ahhoz képest mondjuk nem, nem látod azt, hogy nem tudod azt mondani, hogy jó jó az amerikaiak, mert az amerikaiak vannak mi 300 hár, millióan. Európa, Európa szintén 500, 500 millió ember. Tehát, hogy Európa és Amerika összevetve nem teszi ki Indiát. Vagy szóval megközelítő most, és, 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 és ugye mi nem. Itt Maxim azt mondod, hogy fu az oroszok, vagy fu a szerbek, vagy. Érted, hogy nincs, nincs meg egy ilyen egy nagy köpönnyek, hogy azt mondod, hogy na azok ott, ők szarkódot írnak. Pedig ugyanúgy lehetne az a, az a benyomásod sok esetben.
2: Na mindegy, de ez a hosszú és szomorú stoli, ezt azért ne hagyd ki a végéről. Nyajjal,
0: még ráérünk. Hosszú és szomorú sztori?
2: Két szóban lehet. No.
0: Wordpress. Ajaj. Ja,
2: köszönjük, szia! Ez már meg volt
0: ja. a két szó. Igen. Nem, hát ugye a másik az egy ilyen csodálatos CRM rendszer volt, és ebben volt ez az előző adásban hozott példa, hogy a CRM rendszer Plaintextben tárolta a szavakat, hogy a, ugye vo, volt a Wordpress, a Wordpress az össze volt kókányolva a valami CRM rendszerrel, és mindezt egy fizetős pluginnal, ami természetesen nem lett frissítve már özenvízóta. És és akkor ugye ebből adódóan azt mondta, át, átmigrálták a platformunkra, és akkor ugye azt mondták, hogy hát ez nem működik, szar a platformotok. És ugye, mi történik, Jani nekül debugolni, x debug lépked végig, és a végén gyakorlatilag kiderült, hogy nem, semmi baj nincs a platformmal, az van, hogy egyszerűen már kb. Legal- minimum hónapok óta nem működik normálisan, csak ők nem vették észre. És ugye, miután átmigrálták a platformra, ezután kezdték el tüzetesebben nézni az oldalt, és jöttek el, hogy bajok vannak.
2: Igen. Két állapotú fejlesztő, hogy ez miért nem működik, illetve ez meg mi működik.
0: Igen. És de egyébként kiderült, hogy igazából az van, hogy a, hogy a WordPress-ben levő tartalom az nem volt szinkron, tehát ugye van mindenfelé ilyen labelök vagy szóval én fel lehetett tegálni a uzereket, hogy mihez férhet hozzá, és azok nem voltak szinkronban a célom Tehát Tajdonképpen egy triviális isú, csak ugye a VP-ben való masszív kókányolásnak az eredménye. Sajnos, mert hogy ugye
1: mindenki hazáúlt. Hát ott csak masszívan lehet kókányolni. Hát. Ilyen kis, hát, kis kókányolást igen, én még nem láttam abban a rendszerben.
0: Én láttam, csak mindegy, ez messz, hosszú és, és szomorú történet az is, hogy igazából ahhoz, hogy vpn ben normálisan oldalt csinálja, az nem szabad használni VPN feature-öknek az 50%-át. Például az, hogy kattingatos plugin telepítés, meg ilyenek. De ez,
1: ez megint messzire visz. Jó, de akkor, akkor milyen faktorok mentén döntjük el, hogy akkor most azt újra akarjuk írni, vagy nem? Hogy mi, mi az, ami, ami mondjuk tényleg egy ilyen egyértelmű jele annak, hogy na, fú, hát ezt újra fogjuk kérni, és mi az, amikor azt mondjuk, hogy, hogy nem, szerintem,
0: kevés. Szerintem első körben ezt akkor tudod eldönteni, hogyha, hogyha már, már megnézted a rendszert, meg, legalább valamilyen szinten megismerted, hogy mégis mi, mi, mi mit csinál benne. Hogyha egy olyan rendszerről van szó, ahol ilyen Code Igniter 1, és a kontrollerben van közvetlen az SQL, meg ilyenek, hát azt elég esélytelen moduláris se tenni. Vagy legalábbis annyi energia, hogy valószínűleg nem éri meg.
2: Egyébként még Hogyha? ami fontos, mert nagyon sok is mondjam, tapasztalatlanabb kóder van a piacon, meg akikkel ugye itt a Let's is találkozunk. Először abban azért érdemes belegondolni, hogy mint mondtam, nagyon természetes első reakció, hogy írjuk újra. De miten ezt kimondta azért gondolj bele, hogy írtál már-e valaha hasonló bonyolultságú kódot, mint amit éppen újraírni készülsz. Tudod, ez egy gondold, gondold át egyszer legalább, hogy írtál-e már hasonló bonyolultságú kódot. Ezt azért mondom, mert én már vállaltam el úgy, hogy egyébként soha nem csináltam még olyan bonyolultságú, és pont ezért nem is értettem meg azt, amit újra kell írni, és jó pofára estem. Szóval, <gül> csináltál-e már hát. valaha akkor a projektet, amit éppen újraírni készülsz, mert ha nem, akkor vagy ne vállalod el, vagy próbálj meg, próbálj meg a régibe hákolni valamit.
0: Kettes pont. Feltudod-e mérni azt, hogy annak a projektnek mit kell csinálni? Nem úgy, hogy lekódolod, hanem úgy, hogy az ügyfélnek érthető módon el tudod-e mondani, hogy mi az, amit annak a projekt csinál. Ideális esetben ugye csinálsz egy wireframe-et, egy mockup hogy igen, és akkor, hogyha ide kattint, akkor ez történik, stb. és ugye ehhez vannak túlok, mint az általán emlegetett figma, hogy tényleg végig tudja kattingatni az alkalmazást. Mert hogy az ügyfél mit ismeri, Csak az alkalmazást ismeri, ő csak abból tud kiindulni, hogy oké, okay, ennek így kell működni, és akkor tud szólni, hogy nem úgy működik. Mielőtt nekiállsz újraírni, vagy, vagy akár az átalakításnak is. Hogy tudd azt, hogy tulajdonképpen mi is az, amit csinálnak kell, és nem az van, hogy, hogy igazából ott a fogalma sincs, hogy, és és csak azt gondolod, hogy na majd újraírod, de időközben azt sem tudod, hogy mi az.
1: Igen, a legjobb egyébként, ugye, hogy amiket általában újraírsz, ahhoz nincsenek tesztek. És, és ezért ugye nem is nagyon tudod kipróbálni azt, hogy na, akkor, amit ami újraértel kód, akkor az tényleg funkcionalitásában ö, megfelele annak, ugye, amit újraírtál.
2: Igen. Amúgy meg, és akkor lehet ez hármas pont, amely elkezdte Januszán számozni, hogy vagy azt pont, hogy le kell beszélni az ügyféle, hogy ez az egész úgy kezdődik, hogy valamilyen tesztelési eljárással, egyébként nagyon szakirodalmak vannak erről, meg screencastok, meg ilyesmink, hogy hogy érdemes ezt csinálni hogy valamilyen tesztelési eljárással a régi kódot megpróbálod letesztelni, akár valamilyen end to es vagy felület alapú, mint interfész alapú tesztekkel, megpróbálod biztosítani a dolgokat. Vagy... Ha,
0: ha meg tudod ugye egyáltalán csinálni.
2: Igen, ha, ha, ha van egy olyan szint, amire azt tudjuk mondani, hogy valamilyen szintig ez tesztéből, vagy, és ez egy talán fontosabb és hangsúlyosabb pont is, képes vagy azt az üzleti kapcsolatot a megrendelővel, amiben belefér az, hogy azt mondod, hogy elsőre ez biztos nem lesz jó. Mert hát, biztos nem lesz jó. Ez tuti.
1: A másik egyébként, hogyha már úgy újraírás láj, szó akkor van szó. Négyes pont. Ja, igen, négyes pont. Ha másik, hogyha már ilyen újraírásról van szó, ugye, ha már nem is ugye az van, hogy akkor ilyen, az imint Janoszen mondott egy ilyen kontrollert, ami barát van az SQL. Tegyük fel, hogy nem akarod ugye egy az egybe az egész alkalmazást tudja érni, mert nyilván ugye az egy ilyen lábonlövés, akkor tegyük fel, hogy csak azt az egy kontrollert mondjuk leválasztod, hogyha ilyen jó helyzetben van egyébként, hogy vannak kontrollerek, meg, meg nem, nem egybe van az egész, de egyébként ugye nem is, ha egyben van az egész, ott is elég, hogyha mondjuk csak egy, egy metódust ugye, fogod, és azt szépen átpakolod ugye egy másik alkalmazásba, és ugye akkor megoldod ugye a, a routingját, hogy akkor az, az már ugye az új fele menjen, az az egy kérés. Az összes többi menjen a régi fele. És hát, ugye hát, akkor ha nem file alapú, alapú
2: routingod van is, ankyl alapú van, tegyük hozzá. Tehát leg... igen. Régi trágyak hogy... kódokról beszélgetünk. Igen. Né- négyes
0: pont, le tudsz-e választani belőle értelmesen részeket? Na, ha igen, igen, akkor ne írd újra.
2: Igen szépen, fokozatosan, funkcionálisan illetve a kódbázis szempontjából ezeket a leválasztásokat csináld meg.
1: Igen, hogy akkor Ötös szépen pont. leválasztod, Öt. és átpakolod ugye egy, egy másikba, is. és ne, ne az legyen, hogy rögtön mindenki, hogy hú, microservice-ek, és hogy akkor most ebbe az irányba induljunk el, mert, mert az meg aztán végképp egy, egy káoszt eredményez, hogyha valaki. Ja, hát igen.
2: igen. Aki nem tud egyébként... Olyan monolitot írni, ahol szépen megvan, el vannak választva a felülségi területek, az nem fog tudni mikroszerveses architektúrát se csinálni. Szóval Igen. érdemes a monolittal ezt először begyakorolni.
0: Igen. Igen. Na de, ötös pont, amiben én nagyon sokszor beleszaladtam, mert gyakorlatilag azt hiszem, hogy négy évig semmást nem csináltam, mint legacy alkalmazásokat migráltam. Mielőtt nekiállsz kódolni, migráld át egyszer az adatbázist a régi struktúrából az új struktúrába. Mert meglepő mennyiségű adatnál tud az előfordulni, hogy hoppá, ott hiányzik egy rekord. És nekünk volt olyan számlázási adatbázisunk, hogy tulajdonképpen háromféle valóság volt, és nem tudtuk, hogy melyik az igazi. Mert hogy hogy ott hiányoztak rekordok, mert ugye ők úgy mondták fel a szolgáltatásokat, hogy bizonyos rekordokat töröltek, és ugye ahogy fejlődött a projekt, más törlési mechanizmusokat implementáltak, tehát külön jó volt a különböző nullmezőket mezőket összemetságítni. Csak, csak, csak így egy tanácsnak, tehát, hogy, hogy ha látod azt, hogy egy szemét halmaz az adatbázis, akkor ezt azt kell kitakarítani, mielőtt neki ez bármit újra. Csak optimista. <gül>
2: <gül> <gül> jó, hát igen. Igen, egyébként igen. ez elég jellemző egyébként a régi alkalmazásokra, hogy az adatbázis szerkezet rátelepszik az alkalmazásod. Architektúrájára, ami persze megint csak clean code, felelősségi területek, mit tudom én, interfészek. Nem véletlenül mantrázzuk ezeket a dolgokat, de, de igen, sajnos az albáli szerkezet szana széllik el általában minden alkalmazásba, és ezért igen, yeah. ezekre figyelni kell.
0: Igen, uh, hol tartunk? Hatos pont. Hatos pont. Azt ja. szem, hat. Clean like. code, szerintem. Tudod-e, tudod-e, hogy, hogy, mi, tehát, hogy mi, mi, mitől lesz a te újraírásod más, mint az elődöd újraírása? Ja,
2: igen. Mit... <gül> tehát, ne, ne azt csináljuk, mi... hogy a régi, régi szarjából a saját szarodat csinálod.
1: Ja, és átirod a névtereket, <gül> meg ilyenek, meg az igen. autorteget teget
0: <gül> Igen. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy mitől lesz az az újraírás jobb, mint az elődöd újraírása, mert ő is már egyszer újraírta, hogy lesz a te kódod jobban karbantartható, hosszabb távon karbantartható. Clean Code Dependency Injection testek, stb. Ha ezek nincsenek meg, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy az esetek 99,9%-ában a te újraírásodat valaki két év múlva fikázni fog, és azt fogja mondani, hogy az egy szar, azt újra kell írni.
2: Még Igen. akkor is, hogyha tényleg van benne valamiféle, van, van egy mutatód, amire azt tudom hogy ez egyen nagyobb, mint az előzői, mert akkor nem írja meg az effortot, hogy csak az az egy mutató egyen növekedett.
1: Igen, Anyast? új szó. 8-as Nyol- pont? <gül> pont most. Azt awesome. hiszem. Na igen, 8 az pedig, hogyha nem akarod, hogy a te is ugye ilyen újraírás áldozata legyen, akkor pedig nekiállhatsz, és teszteket írhatsz a kódodra, és megpróbálhatod. Ugye a tesztek már önmagukban, ugye, hogyha ilyen unit teszteket írsz, az már önmagában ugye egy, egy jobb dizájn felé fog vinni. És a másik, hogy ugye akkor kisebb lesz úgymond az emberben az a, az a kényszer, aki legközelebb azzal a kóddal foglalkozik, hogy hát ezt újra kéne írni, mert ott vannak a tesztek, és ugye a tesztek mentén, ugye akkor neki tud állni refaktorálni a kódba, hogyha valami nem nem tetszik. És nem az, hogy na, akkor írjuk újra, mert hát úgy sincsenek tesztek, refaktorálni se lehet, nem lehet ezzel semmit csinálni.
2: Igen, Igen mondjuk ez, ennek... ezzel kapcsolatban a, a tesztelés is sokáig kell gyakorolni, mert ha olyan teszteket írsz, ami az implementációval teljes részletességebb bele nyúl, akkor ugyanúgy nem lehet refaktorálni. Hát akkor sokáig ott lesz az
1: és <gül> Senki nem meri hozzá nyúlni. Igen.
2: Ja, ja.
0: És hát ugye akkor végső soran ugye szerintem kilences pont, amit még explicit módon nem mondtunk, hogy van-e, van-e a csapatodban olyan, aki üzleti oldalról az ügyfél felé tud normálisan kommunikálni? Mert az, hogyha te, és ugye most az ügyfél lehet a, lehet a főnököt is, de hogyha nem tudjátok az üzleti részleteket normálisan megbeszélni, hogy miért lesz ez az felnek jó, mi lesz ennek a pontos menete, mi, mi, mi az, aminek működnie kellene, hogy fog kinézni a user interface, stb. Olyasmi, amik téged, mint kockát, igazából rohadtul nem érdekelnek. Hogyha nincs a csapatodban ilyen ember, akkor megint csak szinte garantált az, hogy ez az újraírás, ez, ez, ez ki fog futni az időből, és akkor előbb-utóbb jön az, hogy na, akkor gyorsan takoljuk össze valahogy működőre, és és ugyanaz lesz belőle, mint az előző rendszerből. Hát
2: igen. Ami, ami fontos, hogy én ezt az egészet úgy gondolom, hogy úgy kell beállítani, hogy az óriási szakmai sovinizmus, ami mindannyiunkban benne van, az ne fóriá, uralkodjon vagy... el. <laughs> Mert ez erről igen. szól nagyon sokszor, hogy ú, ez másnak a trájája.
0: Igen, attól hogy, attól, hogy valaki más írta és más szemlélettel írta, attól nem biztos, hogy az a kód az szar. Sőt, még megkockáztatom, adat esetben jó is lehet, csak éppen nem, úgy, nem, a, nem a legfrissebb darabban van írva, vagy, vagy, vagy nem a legtöbb. Tehát, hogy sokkal több mindent tudsz szakmailag tenni azért a kódért, hogyha nem azzal kezded, hogy akkor na, írjunk újra mindent, hanem mondjuk példának elkezd elkezdesz teszteket implementálni, és akkor itt tudja bele is ütközöl abba, hogyha szar a kód, mert akkor rá fog kényszeríteni arra, hogy darabonként szetszét írt meg normálisabban, stb., tehát, hogy például a tesztek írásával sokkal többet tudsz tenni a kódért, mint azzal, hogy, hogy pusztán ilyen, ilyen egó kérdésből azt mondod, hogy na már, már pedig a, a szinfónia szar, és most álljunk át Laravelre, vagy, vagy akármi. Igen, és akkor tízes pont... Nem azt mondom, hogy hát az, hogy ennek ellenére van ö, olyan szituáció, amikor ugye sajnos újra kell a helyzetet, csak ezt nem szabad alá, az egész. Van, van, néha újra Persze, kell érni, Amikor tényleg olyan kódod van, ahol sehol nem tudsz vágni, akkor, akkor lehet hogy újra kell érni, csak csak nagyon óvatosan, mert az, az, az nyugodtan szoroz meg három azt a amit gondolsz, hogy, hogy benne lesz. Igen. El fog tartani egy fél évig, egy évig az, hogy bármilyen projektet újraír. Ha csak nem tényleg ilyen, mit tudom, ilyen cookbook, recipe, akármicsoda, vagy vendégkönyv, vagy ilyenek, bármilyen újraírós projekt eltarthat egy fél, vagy egy évig.
1: Hát ugye az OC, OCP? Igen, ugye a Solidból az OCP, ugye az Open Close Principle is ugye erre Ezre miatt jött létre, ugye igazából, mert hogy ugye mi fejlesztünk, ebbe bele kell törődni, hogy, hogy az esetek 90%-ában legacy projekteken dolgozunk. Vagy egy olyan projekt, ugye egy régi, egy már meglévő projektet módosítunk, stb. és nem, és csak egy nagyon kevés tényleg egy kis százalékunk az, aki, aki zöldmezős projekteken dolgozik, és ugye ebbe bele kell törődni, mert tényleg él az emberekben ugye nem csak a sovinizmus, hanem ugye ez egy kicsit az hogy újdonság iránti vájtnak, akkor valami újat csinálni, és hogy akkor tényleg zöldmezős projekt, és az tényleg tök jó hangzik, de, de pont ez a lényeg, hogy ezért kell ezekkel foglalkozni, ezekkel a projektekkel, ugye az ilyen legacy mert, mert tényleg ez, ez, a, ez az életünknek a nagy többségét, ugye ezt fogja kitenni, és ezáltal tudunk ugye benne gyakorlatot is szerezni, hogyha csináljuk. Igen, tudnátok mennyi pénz van a kobolban?
2: Ó. <gül> Igen, egyébként ugye az OCP-t a... ne, ne ö, keverjük azzal, hogy akkor minden extendálható, és csak extendekkel át lehet dolgokat írni. De ez már nagyon, te- nagyon lólevel technikai megjegyzés, csak mondom, mert nagyon sokszor hallottam olyat. hogy úristen, ez a Class Final, milyen OCP-ről beszélünk itt, úristen.
0: Na igen. Na jó, kedves hallgatók! Ti mit írtak újra ezen a héten? Meséljétek el nekünk a Slack csatornánkon, Slack, illetve köszönjük szépen a támogatást a nagy lelkő támogatóinknak, hogyha ti is szeretnétek támogatni minket, ezt a patreon.com per let's címen tehetitek meg. Um, mi találkozunk jövő héten, addig is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, írjátok meg kommentben, slacken, vagy hogyha egyéb kérdésetek vannak, akkor természetesen szintén állunk rendelkezésetekre, és a téma témajavaslataitokat is nagy szeretettel várjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk jövő héten, sziasztok! Sziasztok, sziasztok.